0: Vous écoutez Large, la radio du Golfe. Bienvenue dans Une pièce à part, une série consacrée aux artistes du dédale de Vannes qui recouvre actuellement le rez-de-chaussée d'établissement. Dans ce deuxième épisode, C'est nous entraîne dans son univers. Le projet, c'est d'utiliser les meilleures parties de ce mur de croquis pour venir construire la peinture. Toutes les traces qui sont ici, c'est là où j'ai travaillé. C'est pour ça que je l'ai bâché. C'est la zone où j'ai fait tous les dessins en fait. Que tu vois au mur ici. Ces croquis, hein. c'est des photos à la base que je prends dans la rue, quand je me promène, de toutes les petites euh, les imperfections, les petits accidents, euh, les encombrants. Des fois, je prends des photos des encombrants et je les archive et après, je m'en sers de base pour dessiner. Quoi. En fait, c'est un truc évolutif, je sais pense pas, c'est un processus évolutif. que chacun il voit ce qu'il a envie de voir. Mais là, par exemple, là, il, y il y a un bout visage. C'est un tag super ignorant que, que j'ai vu. Je pense que c'est un enfant qui l'a fait et je l'ai trouvé cool. Et du coup, j'ai repris la moitié de son visage. Je suis autant inspiré par un tag d'un enfant super enfantin qui, qui, qui va essayer de faire un visage qui va être tout foiré, tout pourri, que qu'une exposition super pointue de Van Sartung, tu vois, ou, des, ou même un truc d'architecture. Ou... Tout se complète, quoi. Pourquoi t'as choisi de faire ça, ce mur de croquis, et puis là, t'as commencé euh, à faire du bleu, ça veut dire quoi banc, Mon téléphone... En fait, il m'avait pas mal parlé d'immersion dans les, dans les pièces et dans les œuvres. J'avais mis ça un peu dans le coin de ma tête et, et, et il m'avait envoyé une ou deux photos de la pièce. Il y a le grand mur comme ça avec tous les placards et je m'étais dit que c'était un peu une galère à utiliser pour ma peinture, tous ces placards. Et qu'il fallait plutôt que j'utilise cette contrainte-là. C'est comme dans le graphe, en fait. Quand tu vas faire un, un, un graphe dans un terrain vague, tu ne choisis pas la qualité du mur sur lequel tu vas peindre. Tu vas peindre ton truc. Si le mur, il s'effrite, il s'effrite. Voilà, c'est comme ça. Et ben là, il y avait un mur de placard. Il faut peindre sur le mur de placard. Donc, en fait, finalement, je trouvais intéressant l'idée de sortir tous ces sketchs-là, tous ces croquis, et venir les placarder sur les portes de placard, en fait. Et... Avant d'arriver, je ne savais pas ce que j'allais peindre. Et en fait, après, je sélectionne les meilleures parties de... De tous ces croquis et je fais un espèce de mix et la peinture elle vient se construire au fur et à mesure tu vois. En fonction des outils que je vais utiliser, je sais à peu près l'esthétique euh, que ça va faire à la fin tu vois, que, à quoi ça va ressembler. Mais en fait je travaille par couche, par superposition. J'attends que ça sèche, tu vois, je, je remets un coup de de rouleau, de pinceau. Je commençais vers 2009 avec mes potes. En fait, j'étais collégien, quoi, donc euh, j'avais un pote qui faisait du basket et, et on s'est motivés tous les deux et puis après, de finir l'aiguille, lui, il a, il a plus ou moins raté Moi, j'ai continué de mon côté. J'ai rencontré d'autres personnes, d'autres gens qui faisaient aussi des tags et des graphes. Et du coup, bah, j'ai persévéré et voilà. À la base, cette discipline, c'est quand même le tag et le graphe. Et après, quand tu vas plus loin et que tu t'intéresses à d'autres choses et que ta pratique, tu la, tu la développes. A plein de possibilités tu peux faire des expositions tu peux faire des installations tu peux faire du muralisme c'est hyper vaste en fait tu vois. mais ce qui est un peu mon cas tu vois j'ai commencé par le graphe ça m'a donné envie de faire des, des études supérieures en graphisme et en, 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 en illustration et maintenant mon travail en fait c'est graphiste et illustrateur et, et je continue de faire de la peinture à côté qu'elles évoluent en même temps que toi quand tu évolues dans, ta, dans cette pratique. Tu commences par ce que tu trouves, tu commences par des marqueurs pour faire des tags, après tu, tu utilises la bombe, après quand tu veux faire des grosses pièces tu utilises des rouleaux, des pattes de lapin, des pinceaux, et maintenant en fait je fais avec ce que je trouve, comme j'habite à Paris, et que je trouve énormément de peinture dans la rue, bah, j'ai presque même plus besoin d'acheter de bombe en fait, parce que toute cette peinture là, comme je vis dans un petit appartement, il faut bien que je l'utilise quoi parce que je ne peux pas stocker éternellement de la peinture donc des fois je me retrouve avec 15 litres de peinture qu'il faut que je vide dans deux semaines donc je vais faire que des pièces au rouleau et au pinceau et toute cette peinture là euh, qui sont en fait des, des fins de chantier qui traînent dans la rue je les ramasse et ça influence ma pratique dans le sens où les couleurs je ne les ai pas choisies je fais avec ce que je trouve et du coup ça me pousse à, à aller vers d'autres choses quoi il y a beaucoup d'équipes en fait de peintres en bâtiment qui s'embêtent pas à garder les fins de pot et tout ça. Et généralement ça finit dans la rue ou, ou aux encombrants, tu vois. Donc il suffit que tu passes au bon moment, tu mets un coup de pied dans le pot, tu vois vite s'il est vide ou il est plein, et voilà. Que tu, tu le ramasses quand tu as l'opportunité de le ramasser, et du coup ça, te fait, ça évite d'avoir à acheter de la peinture. Et voilà, c'est une sorte de recyclage. C'est sûr que tu t'appropries un support qui t'appartient pas, pas forcément, mais après, tu vois l'idée d'aller peindre chez un particulier sur sa façade, ça, ça c'est pas intéressant. Mais par contre, si je vois un super mur dans un terrain vague, que le truc il est en construction, que ça dérange personne, je vais pas me priver d'aller peindre. Tu vois, deux heures sur ce mur-là. Je vais pas aller faire quelque chose qui va porter préjudice à un particulier, mais un, mais un grand groupe, par exemple, euh, tu vois, de construction d'autoroute, euh, s'il y a des kilomètres de, de béton brut. Euh, je pense pas que ça leur pose un gros souci, tu vois. Bah, j'ai mes projets de graphiste, en graphiste, et mes clients, mais en peinture, non, j'ai pas de... Si, ouais, j'ai une expo, je vais faire ma première expo perso. C'est où Je sais pas. <rire> Pour l'instant, c'est chez moi. Non. Mais j'ai déjà commencé à la bosser, mais en fait, ça fait 10 ans que je peins, et là, je me suis dit que c'était le moment peut-être de la montrer. Quoi. Tu pourras pas trouver un endroit où il y a tout mon travail, mais une partie de mon travail, genre Instagram, pas tout. Insta c'est là, mais je vais sortir un bouquin aussi là bientôt, où il y aura 150 dessins que j'ai réalisés pendant le confinement, des petits formats, des petites recherches. Du street art ou du graffiti ou de la peinture, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, basta. Vous venez d'écouter C'est là dans le deuxième épisode d'Une pièce à part, une série autour des artistes qui recouvrent le rez-de-chaussée du dédale.